0: Bom dia, meu querido. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Sou seu irmão em Cristo, pastor Josias Meloni. Estamos dando continuidade no livro de 2 Reis, capítulo 1. Estamos conhecendo, aprendendo com erros e acerto dos reis de Israel. O capítulo 1. De Primeiro Reis é continuidade do capítulo 22, onde informou que o rei Acasias, filho de Acabe, foi um rei mau, não temeu a Deus, andou nos caminhos de Acabe de Jeroboão, servindo a Baal. Aqui no capítulo 1, informa que Acasias sofreu um acidente doméstico, se feriu ali nas grades do seu quarto e agora ele está de cama. Por estar enfermo, ele manda mensageiros para consultar o Deus Baal Zebub em Ekron. As pessoas enfermas, elas fazem de tudo para receber a cura. Já prestou atenção nisso? A pessoa, quando está enferma, ela faz qualquer coisa porque ela quer viver. No fundo, há um desejo grande no ser humano de viver pela vida. Ninguém quer morrer, todos queremos viver. Mas é preciso fazer como Jairo fez, buscar a Jesus Cristo e não aos ídolos deste mundo. Aonde você tem buscado refúgio e vida, busque em Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Somente Cristo tem poder para curar, abençoar e restaurar a sua vida e a sua família. O rei Acasias buscou em Baal um Deus mudo e foi repreendido pelo profeta Elias. Deus disse, vai lá e diz aos mensageiros, voltem e diga ao rei, portanto não buscaste a Deus, mas aos ídolos certamente morrerás, da cama que subiu não descerás. Os mensageiros chegam, entregam esse recado e o rei pergunta, quem era o profeta? E eles descrevem a roupa no verso 8 e o rei entende, é Elias. E manda 50 homens e um capitão prender Elias, está no cune do monte. O soldado chega lá, homem de Deus, o rei diz, desce. Elias diz, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu consuma você e os seus cinquenta. Vão mais 50 soldados e mais um capitão e acontece a mesma coisa, são consumidos pelo fogo de Deus. Agora sobe um terceiro capitão, o rei é insistente, o rei quer saber se ele vai viver ou morrer. Esse terceiro capitão ele chega de forma humilde, ele se ajoelha, ele suplica pela vida dele e dos soldados, e Deus diz, desce com este, porque não morrerás. Querido, seja humilde na família, em casa, no trabalho, na igreja, a humildade precisa nos acompanhar, a humildade nos livra da morte. 100, dois capitães e cem homens morreram pela arrogância. Humildade é a palavra-chave. Elias desce e dá o mesmo recado, porque Deus não muda a sua palavra. Entenda isso, meu querido. Deus só tem uma palavra. A palavra de Deus é a Bíblia. Ainda que profetas falem contrário... Eles estão falando deles, estão mentindo, são falsos profetas, porque Deus não muda a sua palavra. Guarde isso no seu coração. O rei perdeu dois capitães e cem soldados na tentativa de ouvir algo diferente, mas Deus não retrocedeu uma vírgula. Portanto, desta cama que subiste, não descerás, certamente morrerás. Abra o seu coração. E creia na Palavra de Deus. Um bom dia, uma ótima. Programa LDB, leitura diária da Bíblia. Sou seu irmão em Cristo, pastor Josias Meloni. Vamos meditar no capítulo 2 do livro de Segundo Reis. Capítulo 2, Elias se despede de Eliseu. Elias sabe que o Senhor há de tomá-lo e ele está indo para o céu vivo no arrebatamento. Sendo a primícia do arrebatamento da igreja, falarei no final do áudio. Ambas as escolas de profetas de Betel e também de Jericó recebem a mesma revelação e diz para Eliseu: o Senhor há de tomar o teu Senhor por cima da sua cabeça. E assim Eliseu não se aparta de Elias. Elias vai até o Jordão, tem lá um grupo de cinquenta profetas. Elias fere as águas do Jordão, as águas se dividem em duas e ele atravessa do outro lado. Lá do outro lado do Jordão, Elias diz a Eliseu, pede-me o que queres e eu te darei. Eliseu pede porção dobrada do Espírito que há sobre Elias. É algo difícil, mas Elias diz, se você me ver, quando o Senhor me tomar de ti, assim será feito. Carros de fogo e cavalos de fogo separam Elias de Eliseu. Eliseu rasga suas vestes em sinal de luto, Elias, subindo aos céus, deixa cair a sua capa. Eliseu agora pega a capa de Elias e fere as águas do Jordão novamente, declarando onde está o Deus de Elias. O Jordão se abre pela terceira vez. Eliseu passa e do outro lado os profetas reconhecem que Eliseu recebeu o espírito de Elias. Há uma dificuldade ali em Jericó, na escola de profetas. O lugar é bom, eles declaram, mas as águas são más e a terra é estéreo, verso 19. Eliseu faz aqui o seu segundo milagre, pede sal numa salva nova, e vai lá e derrama sobre a fonte das águas e declara que a morte e a esterilidade será retirada daquelas águas. E assim acontece. Na sequência, alguns rapazes zombam de Eliseu. E a zombaria aqui, que está no verso 23, sobe calvo, sobe calvo. Vai além de zombar da aparência física do profeta. Eles estão zombando de Elias e do Deus de Israel. Elias foi arrebatado e esse acontecimento foi levado por toda a terra, porque 50 profetas por três dias procuraram Elias e não o encontraram. Eles estão deixando de crer em Deus e de crer no arrebatamento. A maldição vem, duas ursas comem 42 daqueles rapazes. Querido irmão, querida irmã, acredite, Jesus vai voltar. Se você tem ainda alguma dúvida sobre o arrebatamento da igreja, sobre o retorno glorioso de Jesus, eu posso te ajudar a entender melhor este assunto. Não crer e zombar da pregação da igreja é um perigo. Há um lago de fogo aonde os que não crerem serão lançados. Decida ler entender e aguardar o arrebatamento da igreja, que se dará no dia da volta de Cristo. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, um bom final de semana. Bom dia, meus queridos! Sou seu irmão em Cristo, pastor Josias Meloni, e este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu desejo... Que a gloriosa paz de Cristo reine em sua vida e em sua família. Hoje é sábado, dia de adoração, dia de descanso, dia de curtir a família. Aproveite bem este final de semana. O capítulo 3 do livro de Segundo Reis narra mais um milagre do profeta Eliseu. Informa aqui que o rei Jorão, filho de Acabe, reinou 12 anos. E este rei foi mal, ele andou nos caminhos de Jeroboão, porém ele retirou a estátua de Baal que Acabe fizera em Samaria. O rei de Moabe se revoltou contra Israel e Jorão pede ajuda a Josafá para subir fazer guerra. Josafá decide ir junto e lá no campo falta água. Há um lugar deserto e não tem água. E agora, Josafá pede um profeta. Jorão diz a Elias, aquele que deitava água sobre a mão de Elias, e mandaram buscar. Eliseu recebe o rei Jorão pela presença de Josafá, que era um bom rei temente a Deus. Eliseu pede músicos. E ao tanger dos instrumentos, o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele entrega o recado de Deus. Verso 16. Fazei neste vale muitas covas, porque o Senhor, sem vento, sem chuva, encherá essas covas de água e vocês vão saciar a sede. Creia no invisível, creia no impossível, Deus ainda faz milagres. Acredite, meu querido, minha querida, Deus há de fazer milagre na sua vida. Não olhe apenas com os olhos naturais. Olhe com os olhos da fé e você verá grandes milagres. Assim aconteceu, aquelas covas se encheram de águas. Os moabitas olharam pela manhã ao nascer do sol e eles enxergaram sangue. E concluíram, os reis se guerrearam entre si e morreram. Corramos moabitas, a presa à vontade para nós. Eles não foram preparados para a guerra, mas para pegar o saque, né? pegar o ouros e as pratas. Chegando lá, o exército de Israel os venceram. E eles foram obedientes à ordem do profeta que era para entulhar os poços e destruir as cidades, e assim eles fizeram. Querido irmão, querida irmã, creia, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Jesus ainda faz milagres. Se você tiver fé, você vai experimentar milagres em sua vida. Mas seja obediente à voz e à palavra de Deus. Um ótimo sábado, curta a família e adore a Deus no culto presencial ou online. Um grande abraço e até amanhã. Bom dia, que a paz de Cristo reine em sua vida, em sua família. Sou seu irmão em Cristo, pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Meditaremos hoje no capítulo 4 do livro de Segundo Reis. Jesus ainda faz milagre, encontramos aqui cinco milagres para abençoar e edificar a sua vida. Hoje é domingo, hoje é primeira-feira, mais um ciclo semanal se inicia e oportunidade de bênção e milagre na sua vida, apenas creia e aproveite. O primeiro milagre no capítulo 4 vai do 1 ao 7. profeta Eliseu aumenta o azeite da viúva. Esta viúva clama a Deus, dizendo, meu marido, teu servo faleceu e era temente a Deus, mas ficamos com uma grande dívida e os meus filhos serão levados para pagar a dívida. Uma tragédia nesta família. Mas ela clamou ao homem de Deus, ela buscou ajuda no lugar certo. O homem de Deus dá umas ordens estranhas, mas ela obedece. Pedir vaso emprestado, encher os vasos de azeite, e ela se torna uma vendedora e nunca mais padece fome, porque buscou, creu e obedeceu a palavra de Deus. Do 8 ao 17, o nascimento do filho da Sunamita, uma mulher rica, Marido idoso, elas não, ela não tinha filho e ela fez um quarto ao homem de Deus. O profeta Eliseu quer retribuir a ajuda. Geazi percebe que ela não tem filho e o profeta declara, daqui a um ano você estará segurando o seu filho em seus braços. Havia anos de espera e agora um ano, sobre a palavra de Deus veio a benção. Se você espera um milagre, creia, o Senhor trará a bênção no momento certo. Do 18 ao 27, este menino adoece, morre depois de estar grande. E a mulher vai novamente ao homem de Deus. E ela clama a Eliseu que vem até a sua casa, se deita sobre o menino, anda sobre a casa, torna a deitar. E o menino espirra sete vezes e a vida entra nele novamente. Há uma ressurreição aqui do filho da Tsunamita. Clame a Deus pelo seu filho. Não desista do seu filho, querido pai, querida mãe. Jesus é o único que pode fazer milagre. Do 38 ao 41, morte na panela. Havia uma seca na terra. Estava uma crise... E os profetas estão colhendo ervas para fazer um caldo de ervas. Um jovem inexperiente colhe uma planta errada. E agora eles não podem comer, eles clamam. Há morte na panela. O homem de Deus coloca farinha e tira a morte da panela. Diz, podem comer que ninguém vai morrer. Do 42 ao 44, milagre da multiplicação de pães. Não foi só Jesus que multiplicou pães, Eliseu multiplicou 20 pães para 100 homens. Então, 20 pães para 100 homens faminto é nada, mas sobre a palavra de Deus, o profeta diz, todos vão comer, saciar e vai sobejar pães e assim aconteceu querido irmão, querida irmã creia no milagre Jesus ainda faz milagre que estes cinco milagres fortaleçam a minha e a tua fé para continuarmos crendo que ainda hoje Jesus faz milagre Jesus pode multiplicar o que está faltando na sua vida Jesus pode tirar a morte do seu lar Jesus pode ressuscitar sonhos e projetos Jesus quer multiplicar a alegria, a fé e a esperança na sua vida. Que Deus abençoe, curta a família e decida adorar a Deus à noite no culto. Um abraço e até amanhã. Bom dia, meus queridos. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Segunda-feira, iniciando semana de trabalho, de estudo, que Jesus Cristo te guarde e te abençoe. Sou o pastor Josias Meloni e vamos falar do capítulo 5 do livro de Segundo Reis, Conhecendo e Aprendendo com Erros e Acerto dos Reis de Israel e Judá. capítulo 5 narra... Mais um milagre do profeta Eliseu. Havia um homem na Síria chamado Naamã, homem valoroso, mas leproso. Ele tinha ganhado várias guerras para o rei da Síria, ben haddad Havia lá na sua casa uma menina israelita que tinha sido levada cativa em uma das guerras. Essa menina está longe da família, mas ela é uma missionária falando do Deus de Israel e do profeta Eliseu. Que eu e você sejamos missionários. Fale de Cristo, fale da Bíblia, onde você estiver. A esposa de Naamã, ouvindo isso, acreditou na palavra da menina, contou a Naamã. Naman também decidiu ir até Israel, até o profeta Eliseu, para receber a cura. Ele pede cartas ao rei Ben-Haddad, o rei da Síria, que envia cartas para Israel. Uma questão diplomática, porque envolveria sair de um país e entrar no outro. Jorão, rei de Israel, não entende o que está acontecendo. Pensa que é ocasião para a guerra. Mas Eliseu, o homem de Deus, diz ao rei, deixa eles vir e eles saberão que há Deus em Israel. Ao chegar, Eliseu dá apenas uma ordem, verso 10. Vá até o rio Jordão e mergulhe sete vezes, e a lepra desaparecerá, você ficará curado. Depois de relutar, e depois de ouvir o conselho dos servos, Naamã vai, porque os seus servos dizem, obedeça, é só mergulhar, vá em frente. E assim Naamã vai até o rio, mergulha sete vezes no Jordão, verso 14, e fica curado da lepra. Após receber a cura, Naamã quer agradecer e ele oferece presentes. O profeta recusa esses presentes e Naaman volta jubiloso para sua terra, decidido a servir apenas ao Deus de Israel. Mas Geazi, o servo de Eliseu, era avarento e cobiça a prata e o ouro que Eliseu rejeitou. Do 20 ao 27 vai tratar isso. E ele inventa mentiras em nome de Eliseu, por três vezes ele mente... E Eliseu diz, a praga, a lepra de Naamã, vai passar para ti e a sua família. Querido, querida, a mentira é um caminho perigoso. O primeiro de abril ficou aí mentir nem de brincadeira. Decida falar a verdade sempre, porque assim como Geazi ficou leproso. A mentira hoje destrói famílias, separa amigos e traz consequências terríveis. Decida andar pelo caminho da verdade. Decida ser um missionário. Creia, Jesus ainda faz milagre. Que Deus te abençoe. Viva os milagres de Deus. Bom dia, querido irmão, querida irmã, pastor Josias Meloni. Este é mais um áudio do programa LDB, leitura diária da Bíblia. Aproveite, compartilhe com alguém que está esperando o milagre. A última noite de sofrimento, o milagre virá pela manhã. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Capítulo 6 terminou com o rei Jorão declarando que não tinha esperança. Ele não tinha esperança porque havia perdido a fé. Irmãos, o justo viverá da fé. Tenha fé e você vai ter esperança. O profeta Eliseu declara, amanhã. Haverá abundância de alimentos na porta de Samaria, quase a esta hora. Que notícia maravilhosa! Agora, como dormir né? com a notícia boa dessa? E no outro dia, porém, o o capitão, ouvindo essa palavra, ele duvidou. E o profeta falou, você vai ver, porém não vai comer. Irmãos, não duvide da palavra de Deus, acredite, a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está na Bíblia se cumprirá. Não seja como esse capitão que duvidou da palavra de Deus. Agora Deus usa quatro leprosos. Ei, o Deus que usou quatro leprosos quer te usar hoje para anunciar o Evangelho, para salvar vidas. Quatro leprosos estavam rejeitados do lado de fora iriam morrer ali, e eles pensaram, se entrar na cidade é fome, se ficarmos aqui morreremos, então vamos ter uma atitude nobre, vamos ao arraial dos sírios. E eles foram, e eles falaram, se ele nos matar, nós vamos morrer de qualquer jeito. Só que enquanto eles caminhavam, Deus usou esses quatro homens e fez os sírios ouvir um grande barulho, ruído de um grande exército, E o capitão, lá dos exércitos da Síria, disseram, Israel alugou os reis do Eteu e dos egípcios, e estão vindo contra nós. Corramos, e eles fugiram, deixaram tendas, cavalos, todos os seus alimentos, verso 7. E quando os leprosos chegam lá, para surpresa deles, não tem ninguém. Há um silêncio total. E eles entram na tenda, comem, bebem, pegam ouro, prata, vestem, escondem, entram em outra tenda, a mesma coisa. E eles dizem, é dia de boa nova, vamos anunciar ao rei. E eles vão lá, comunicam. O rei, diante dessa notícia, pensa que é um breve que os sírios estão escondidos, manda cavaleiros para verificar e é comprovado, eles foram até o Jordão, não tem ninguém e agora há uma boa notícia, aleluia a boa notícia veio pela manhã há alimento no acampamento dos sírios e diante dessa notícia o capitão está na porta e o povo sai apressadamente o atropela, cumprindo a palavra de Deus, ele viu mas não Comeu, porque duvidou da palavra de Deus. Querido, querida, não duvide, creia na Bíblia, obedeça, porque é a melhor escolha a fazer, que o Deus da provisão vai enviar o teu alimento, o teu pão, a tua água, o Deus da provisão vai abrir portas, o Deus da provisão vai trazer cura. Creia nos milagres e não duvide. Um ótimo dia na paz de Jesus Cristo. Viva os milagres de Deus. Bom dia! Hoje é terça-feira, hoje tem live às 20 horas, programa LDB, leitura diária da Bíblia. Vem comigo hoje às 20 horas no Facebook e App Blumenau. Sou o seu irmão em Cristo, pastor Josias Melone, e vamos meditar no capítulo 6 do livro de Segundo Reis. Vem comigo. Tem muitos milagres aqui para renovar a sua fé e a sua esperança. Nunca perca a fé, nunca desista, nunca perca a esperança, pois Deus ainda faz milagres. Do 1 ao 6, Eliseu faz o milagre de fazer o machado flutuar, contrariando as leis da física. Todo objeto... Pesado, no caso o machado, um objeto de ferro, é pesado, e ele caiu na água, porque saiu do cabo e afundou. Alguém clamou, Senhor, o machado era emprestado, e Eliseu faz o machado flutuar. Do 8 ao 12, Eliseu adivinha os pensamentos do rei da Síria, a verdadeira revelação trouxe libertação para Israel. Israel venceu as guerras, pois não caiu nas emboscadas do rei da Síria. Que Deus mostre os perigos. Ei, tenha comunhão com Deus e você receberá alertas. A Bíblia diz, fujamos da aparência do mal. Que Deus mostre caminhos planos e te guie por caminhos planos. A Bíblia diz que o justo viverá por sua fé. Então, tenha fé em Deus, na Bíblia, e você será livre de muitas ciladas. Do 13 ao 17, não tenha medo. O exército inimigo cercou o local onde o profeta estava, mas ele disse ao seu moço, o nosso exército é maior, não tenha medo. E orou, e os olhos do moço foram abertos, e ele viu carros e cavalos de fogo em volta De Eliseu. E assim Eliseu ora, e o exército inimigo é ferido de uma cegueira, e os conduz até a cidade de Samaria. E lá o profeta ordena ao rei Jorão que dê comida e água para os inimigos, e mande eles de volta para a Síria. Com este acontecimento, Israel teve alguns anos de paz. Quer acabar com a guerra? Promova a paz. Quer acabar com a discórdia? Fale a verdade. Seja pacificador. Mateus 5, verso 9. Trate bem e você porá fim às discórdias. Do 24 ao 33, depois de algum tempo, ben Haddad, rei da Síria, volta a cercar a cidade de Samaria. E o cerco durou muito tempo e o alimento acabou. E agora há muita fome na cidade, porque o povo, esta cidade é uma cidade idólatra. O rei está adorando a Baal e Deus está punindo eles pelos seus pecados. Cabeça de jumento vale 80 peças de pratas e até estercos estão sendo comercializados. Mães brigam para comer os próprios filhos. O rei está culpando a Deus e o homem de Deus, que é Eliseu. Verso 32, <risos> Eliseu recebe mais uma revelação. O rei quer matá-lo, mas ele diz, está vindo aí o assassino. Mas não temam, porque há uma benção. E amanhã veremos qual é a bênção que o profeta há de declarar. E o rei chega, a porta está fechada. E ele diz, não tenho mais esperança. Querido, mantenha a sua fé, a sua esperança em Deus. Jorão era idólatra, não acreditava em Deus. E quem não tem fé em Deus, quem não tem fé não terá esperança. Mas quem tem fé tem a esperança renovada, porque os que esperam, os que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão como águia e não se cansarão. Espera em Deus, porque Ele te ajudará. Não te abates, mas espera em Deus. Que Deus te abençoe e amanhã daremos continuidade. Bom dia, meu querido, minha querida. Tenha certeza, Jesus Cristo vai cuidar de você hoje e sempre. Tenha fé nele. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Meloni e vou meditar no capítulo 8 do livro de Segundo Reis. Duas lições importantes. Use o seu direito de pedir e visite os doentes. Vem comigo, Deus vai falar contigo. O capítulo 8 narra que Eliseu declarou que haveria sete anos de fome e ele alerta a Tsunamita que tanto lhe ajudou e diz para ela peregrinar em algum lugar durante estes sete anos. Ela vai para Filistia e depois ela volta. Quando ela volta, ela se dirige ao rei Jorão para clamar por suas terras. E neste momento, o rei Jorão está com gease filho é o servo de Eliseu e ele está pedindo, conta-me as grandes obras que Eliseu tem feito. E assim Eliseu conta os milagres, inclusive a ressurreição do filho da tsunami. E nesse momento a mulher bate na porta. Ela vem clamar ao rei pelas suas terras. A mulher está no dia e na hora certa. Ela foi dirigida por Deus. Ela usou o direito de pedir e recebeu, porque chegou no momento certo. Busque a direção de Deus, clame a Deus, use o seu direito de pedir. Clama a mim e responder te ei, coisas grandes. Meu querido, use o seu direito de pedir. E o rei declarou, restituam a terra e a renda dos sete anos. Glória a Deus! Senhor há de te dar resposta. Então, somente clame com fé. A partir do verso 7 até o 15, encontramos um relato que sai do território de Israel. O rei Ben Haddad fica doente e consulta a Eliseu se ele há de sarar. Eliseu declara que ele vai morrer e Azael será o novo rei. E Eliseu chora porque Azael fará grande mal a Israel, está no verso 12. E a partir do 16, encontramos um novo rei em Judá, que é o rei Jeorão. Reinou em Judá, ele é filho de Josafá, e reinou oito anos e foi um mau rei. Ele era genro de Acabe, andou no caminho da idolatria. Depois de Jeorão, Reinou em Judá, Acasias, filho de Jeorão, e foi também um mau rei. Reinou apenas um ano e andou nos caminhos de Acabe, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas ele deixou uma lição maravilhosa que está no final. Desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel por quanto estava doente, que assim como Acasias visitou Jorão na sua enfermidade, que eu e você façamos visita a quem esteja enfermo, pense em alguém que está enfermo e ore nesse momento, visite os enfermos, Deus quer te usar com o dom da cura, meu querido, ligue para alguém, faça uma oração, visitemos os enfermos, aleluia, levando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, tendo a certeza que é Deus quem cuida de nós, aleluias. O Senhor cuida de ti, visite os enfermos, clame, use o seu direito de pedir. Bom dia, meu querido, minha querida, pastor Josias Meloni. Este é mais um áudio do programa LDB, leitura diária da Bíblia. Me acompanhe no Facebook, hoje tem live, meio-dia e 15. Aproveite, compartilhe esse áudio edifique alguém. Receba o cuidado de Jesus Cristo, Ele está cuidando de você. Capítulo 9 do livro de Segundo Reis. Começa dizendo que Eliseu enviou um profeta para ungir Jeú, rei sobre Israel. Jeú é filho de, de Josafá e ele vai reinar em Israel para fazer um juízo na casa de Acabe. Sim, a profecia do capítulo 21 do livro de 1 Reis, quando Elias profetizou lá na vinha de Nabote, Deus julgaria a casa de Acabe. Como Acabe se humilhou, Deus disse que ia fazer esse juízo no futuro e chegou o dia do julgamento. Tudo que Deus fala se cumpre, tudo que está na Bíblia, meu querido, há de cumprir. Jesus voltará, o lago de fogo existe, o céu, o novo céu, a vida eterna, tudo vai se cumprir. Passou aqui quatro gerações de reis, já está no quarto descendente da casa de Acabe, mas o julgamento chegou. Jeú foi ungido, a buzina é tocada e ele age rapidamente, sobe no carro e sai em direção de de Jorão e Acasias, que estão em Jezriel, e chegando lá, Jorão manda mensageiros dizendo, há paz, Jeú. E Jeú responde no 22, como ter paz diante de tanta idolatria, de prostituições, de feitiçarias por causa da sua mãe Jezabel. E assim, Jorão tenta fugir, mas a flecha lhe acerta o coração e ele é morto. Também Acas, Acasias é morto e sobe... Jeú para matar Jezabel e ele pergunta, quem está comigo? E três jovens empurram Jezabel do alto e ela cai no chão e Jeú passa por cima dela com os cavalos e carros e os cães comem a carne de Jezabel. A profecia de Elias no capítulo 21, volta lá, leia, se cumpriu na íntegra e a casa de Acabe está sendo punida. A palavra de Deus deve ser obedecida na íntegra, porque ela se cumpre e ela não falha. Creia que Deus cuida de você, que Deus abençoe, decida ser como Jeú, obediente à palavra de Deus. A melhor escolha é obedecer à palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã. Obedecer a voz de Deus. Bom dia, meu querido, minha querida. Feliz sábado, hoje é sábado, sétimo dia. Dia de descanso, dia de curtir a família, dia de adorar a Deus. Se volte para Deus e para a sua família. Família, este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Milone e vamos meditar no capítulo 10 do livro de Segundo Reis. Jeu, o novo rei, está cumprindo a sua missão. Cumpra a missão que Deus colocou em suas mãos. Jeu mata os 70 filhos de Acabe. Ele usa uma estratégia de escrever cartas para os anciãos, os chefes, e dizendo, coloquem um rei, o melhor de vocês. Mas eles dizem, somos teus servos, não iremos colocar nenhum rei. Então Jeú disse, vocês são meus servos, eu quero amanhã a cabeça dos setenta filhos de Acabe. E assim é feito dois montões com as cabeças destes homens. O juízo de Deus chegou sobre a casa de Acabe, cumprindo a profecia do ministério de Elias, verso 10, que a gente viu lá no capítulo 21 de 1 reis. E agora, Jeú parte para Samaria e ele encontra Jonadab e ele diz, o teu coração é reto igual ao meu? Dá a minha mão e suba aqui no carro. E verás o zelo que eu tenho para com o Senhor. E lá em Samaria, Jeú faz uma estratégia. Ele fala o que os israelitas querem ouvir, para poder reuni-los a fim de executar o juízo. Ele diz, eu servirei muito mais a Baal do que acabe. Reúnam e vamos ter um grande sacrifício a Baal. E ele faz isso astutamente para reunir e matar todos os servos de Baal, os profetas. Verso 23, examinai para que nenhum servo de Deus esteja aqui conosco, somente os servos de Baal. E assim, todos os sacerdotes de Baal, todos os servos de Baal, os que adoravam a Baal, foram mortos neste momento. E assim, Jeú, foi temente a Deus, obedecendo a palavra, quebrou as estátuas da casa de Baal, destruiu a casa e matou os profetas de Baal. Porém, Jeú deixou os dois bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Mas ouviu um elogio de Deus, porque fez o que era reto, cumprindo este juízo sobre a casa de Acabe, conforme o capítulo 21 do livro de 1 Reis. Quer receber um elogio de Deus? Leia a Bíblia e obedeça. E você vai receber um elogio de Deus. Jeú reinou 22 anos e morreu. Foi Recebeu este elogio de Deus. Porém, né, ficou ali os bezerros de ouro. Querido, querida, decida ler e obedecer a palavra de Deus na íntegra. É a melhor escolha a fazer e você receberá o elogio de Deus e receberá os vinde benditos de meu pai por sua o reino que vos está preparado. Feliz sábado, curta a família, adore a Deus e até amanhã. Bom dia, meu querido, minha querida, aqui é o pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Hoje é domingo, hoje é a primeira-feira. Mais um ciclo semanal está iniciando e tenha certeza, Jesus Cristo vai cuidar de você e da sua família. Que a paz de Cristo reine em seu lar e em sua família. Vem comigo, vamos meditar no capítulo 11 do livro de Segundo Reis, capítulo 11, narra que após a morte de Acasias, Atalia, sua mãe, se levantou como rainha, ela não foi escolhida por Deus, ela usurpou o trono, sem a permissão de Deus, ela se declarou rainha e matou todos, os descendentes de Acasias, ou seja, seus próprios familiares. Mas Deus usou uma mulher, Jeoseba, Jeoseba, verso 2, e ela escondeu um dos filhos de Acasias, chamado Joás, e ele ficou escondido no templo por seis anos. Quer ficar livre da morte? Se esconda na presença de Deus." O lugar onde você será livre da morte, será livre dos vícios, ficará livre das más companhias. O lugar que você terá vida é no esconderijo do Altíssimo. Se esconda em Deus, como Joás ficou escondido em Deus. Ele ficou ali escondido por seis anos. Esconda em Deus, hoje e sempre. E o verso continua... Joiada, o sacerdote, fez uma aliança, um conserto com os demais sacerdotes que ministravam, dizendo, vamos fazer a guarda do rei. E assim, eles rodearam ao rei e um grupo sempre estava perto do rei, o guardando, o protegendo. Eles eram os guarda-costas do rei Joás, que ainda era uma criança, com sete anos de idade. Ele se torna rei. É feito a grande festa, tocado a buzina e agora é declarado, ele é ungido e declarado rei, verso 12. E assim o povo se alegrou. Querido, querida, e aí houve no 17 mais um concerto. O rei foi ungido e o sacerdote faz um concerto com o povo, que seria um povo do Senhor. Hoje é dia de conserto, dia de aliança. Renove ou faça a sua aliança com Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, tem que haver mudanças. Os altares pagão têm que ser derrubados. Eles derrubaram os altares de Baal, o Deus pagão. Que você derrube, expulse da sua vida os altares pagão, quem sabe o altar da ira, está dominando a sua vida, quem sabe você está com o altar da mentira na sua vida, o altar da preguiça, o altar da rebeldia, o altar da mágoa, da indiferença, da sensualidade, do apego material, do orgulho, esses altares precisam ser derrubados. Faça hoje uma aliança verdadeira com Jesus Cristo. Verso 20, o resultado desta aliança foi que o povo se alegrou e todo o povo da terra se alegrou. Quer ser feliz? Quer se alegrar? Faça uma aliança com Jesus Cristo, expulsando esses e outros altares e você terá a fonte da verdadeira alegria que é o Rei Jesus Cristo reinando em sua vida. Deixe Jesus Cristo reinar em sua vida e você terá, A verdadeira alegria, meu querido, minha querida. Porque Ele cuida de você o tempo todo. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Deixe a Bíblia ser uma luz para a sua vida. Sou o pastor Josias Meloni e vamos meditar no capítulo 12 do livro de Segunda Reis. Livro de Segundo Reis, que narra o reinado de Joás. Uma segunda-feira de bênção e de paz para você, no nome de Jesus Cristo capítulo 12 diz que Joás reinou 40 anos. Ele começou a reinar com 7 anos, conforme o capítulo 11. A sua mãe é Zíbia, de Berceba. O verso 2 tem a primeira lição. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todos os dias que o sacerdote joiado o dirigia. Para que eu e você façamos o que agrada a Deus. Para você agradar a Deus... Ei, entenda isso, meu querido. Você só vai agradar a Deus quando você deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida. Está lá em João capítulo 16, Romanos capítulo 8. Quando o Espírito Santo dirige a minha e a sua vida. Quando você abrir o seu coração, convidar o Espírito Santo. Para guiar a sua vida, você vai agradar a Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai conseguir agradar a Deus. Então, assim como Joás fez o que era reto, porque tinha um conselheiro, um mentor que era joiada, que o ajudava, o orientava, eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo. Não ignore, não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Joás, ele percebeu que havia fendas na casa do Senhor. Havia rachaduras, havia brechas. Olhe aí na sua casa. Veja se há alguma rachadura. Talvez você já viu. Um pedreiro reparar fendas em muros que estavam rachados em parede de casas. Eu já presenciei isso. E é um trabalho importante e necessário, porque as rachaduras elas vão aumentando. Elas não diminuem sozinha. É preciso uma intervenção. E Joás convocou o povo para ofertar e houve oferta. E agora há os pedreiros os carpinteiros, e há uma reforma no templo. Querido, o Espírito Santo está convidando você para verificar as rachaduras na sua vida, no seu caráter, no seu estilo de vida, porque eu e você precisamos agradar a Deus, mas se houver rachaduras... Essas fendas, essas brechas, elas vão aumentar. E a casa vai cair se não houver uma intervenção. Então ouça hoje, agora, a voz do Espírito Santo. Quem sabe a brecha da mentira, do engano, do ciúme. A brecha do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ódio, da cobiça, da sensualidade. E essas brechas elas vão aumentar, mas hoje o Espírito Santo diz, reparai as brechas, as fendas, o Espírito Santo vai te ajudar, meu querido. Também encontramos aqui a forma correta de lidar com o dinheiro. Todo o dinheiro que chega na igreja, ele chega voluntariamente, o texto diz que o povo levou voluntariamente, ainda hoje as pessoas ofertam, devolvem o dízimo voluntariamente, que o Senhor te dê um coração voluntário, que você venha ser um ofertante voluntário da obra de Deus. Chegando lá, tem pessoas responsáveis, tem pessoas que administram com fidelidade, que são os tesoureiros, e com transparência, falando da Igreja Adventista Promessa, prestamos conta, tem relatório mensal, tem... Prestação de conta todo ano em assembleia de membros. Então a igreja trabalha com responsabilidade, transparência, fidelidade, destinando para cada finalidade específica e é arrecadado de forma voluntária. Ninguém é enganado, ninguém é coagido. Quem oferta o faz voluntariamente por um espírito de gratidão. Tenha esse espírito de gratidão e esse espírito voluntário. final do texto vai dizer que Joás evita a guerra, dando ouro e prata para a Síria, e no verso 20 há uma conspiração e ele é assassinado e ele morre. Quando lermos crônica, teremos mais detalhe sobre o rei Joás. Um bom dia, que Deus abençoe, repare as brechas, tenha um coração voluntário, E seja guiado pelo Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida. Sou o pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Desejo que a gloriosa paz de Cristo reine em sua vida e em seu lar. Meditaremos hoje no capítulo 13 do livro de Segundo Reis. Capítulo 13 diz que... Começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria. Reinou 17 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e levou Israel a pecar. Deus se irou, Deus se ira contra o pecado. E o rei da Síria, Azael, veio e tomou a Israel. Porém... Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, e o Senhor deu livramento a Israel. Querido, minha querida, decida fazer o que agrada a Deus. E no momento do aperto, ou em todos os momentos, decida orar, clamar a Deus. Se você está enfermo, desempregado, problema na família, seja qual for a dificuldade... É hora de orar com fé, clamando a Deus, e Deus vai dar o livramento, tão somente creia. Depois de Jeoacás, reinou Jeoás, seu filho, e reinou 16 anos, e também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tanto Jeoacás como o Jeoás fizeram o que era mal. Eles fizeram o que era mal, porque não ouviram a voz de Deus, andaram pelos seus próprios caminhos. Para fazer a vontade de Deus, aprendemos ontem, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. A partir do 14, volta em cena o profeta Eliseu, que está doente e vai morrer. Mas antes, ele pronuncia mais uma profecia. O rei Geoás o procura... E Eliseu diz: pega o arco e a flecha e atire junto comigo pela janela. E o profeta diz: esta é a flecha do livramento. E agora o profeta diz: atira sobre a terra a flecha. O rei atirou apenas três vezes e parou. E o profeta se indignou, dizendo: você teria que ter atirado a flecha pelo menos seis ou sete vezes para destruir totalmente os sírios. Porém agora, ferirás apenas três vezes, verso 19. E na sequência, teremos o pronunciamento das guerras, e termina dizendo que três vezes Joás feriu e recuperou as cidades. Obedeça a voz de Deus, meu querido. Jeoás poderia ter destruído seus inimigos totalmente, se tivesse... Agido com mais fé. Também relata aqui que sepultaram um homem na mesma cova de Eliseu. E este homem ressuscitou, sendo assim o último milagre de Eliseu, depois dele já morto, fazendo um grande milagre. Querido, quer experimentar bênçãos, milagres, sirva a Deus de todo o teu coração. Leia a Bíblia, coloque em prática. Não seja apenas um ouvinte do programa LDB, mas leia a Bíblia, aplique para a sua vida e você desfrutará de bênçãos. Uma ótima terça-feira, à noite tem live, aguardo você às 20 horas no Facebook. Um abraço. Olá, bom dia! Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Meloni, vou meditar contigo no capítulo 15 do livro de Segundo Reis, desejando uma quinta-feira de bênção para você. E, sim, Jesus Cristo pode dar um dia de paz e bênção para você. Creia! Encontramos aqui o relato de dois reis que reinaram em Judá, e fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. E encontramos cinco reis que reinaram no Reino do Norte, Israel, capital de Samaria, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Sigamos o exemplo dos dois reis bons. Vejamos os seus nomes. Azarias, filho de Amazias, reinou em Judá 52 anos. Esse rei Azarias foi acometido de uma lepra, Deus o feriu de uma lepra, não sabemos o porquê. E o seu filho Jotão, que está a partir do 32, terminando o capítulo, reinou paralelamente e após a morte de seu pai Azarias, ele reinou. E reinou 16 anos e foi um bom rei. E agora dos versos 8 ao 30. E um encontramos os reis de Israel, cinco reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão I, fazendo Israel a pecar. O primeiro foi Zacarias, filho de Jeroboão II, reinou apenas seis meses. Depois dele reinou Salum. Salom, filho de Jabes, reinou um mês, executou a casa de Zacarias, cumprindo a profecia de Jeú. Depois dele, Manaém, filho de Gade, também conspirou e reinou dez anos. Depois, e esse Manaém, ele evitou uma guerra, tirando ouro dos ricos e dando ao rei da Síria para evitar a guerra. Depois dele, Pecaías, filho de Manaém, reinou dois anos. Depois dele, Peca, em uma conspiração, Peca, filho de Ramalias, reinou vinte anos. Esses cinco reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, encontramos aqui rebeliões, assassinatos e eles subindo ao poder, não pela vontade de Deus, mas... Pela a sua própria mão e por isso tiveram que matar, que enganar, querido, decida ser como Azarias, como Jotão, que agradaram a Deus e não como estes cinco reis que foram maus. A escolha é sua. Ler o livro de Reis é interessante porque a gente aprende isso. Todos têm a oportunidade de fazer o certo, mas. Estes cinco escolheram fazer o que não agrada a Deus. Você tem hoje a oportunidade de fazer o que agrada a Deus. Seja sábio, escolha agradar a Deus, medite nesta palavra. Leia a Bíblia, olhe, deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Um grande abraço e até amanhã. Bom dia! Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Meloni e desejo a gloriosa paz de Cristo, a paz de Jesus, aquele que morreu na cruz, para perdoar o meu e o seu pecado. Vamos meditar no capítulo 14 do livro de Segundo Reis. Vem comigo, vamos ver, conhecer dois reis. Primeiro, o rei Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele reinou 29 anos, começou a reinar com 25 anos. O nome da sua mãe, Jeoadã, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Embora não na plenitude, como o rei Davi. Ele vai cumprir a lei, vingando o sangue do seu pai. Verso 4, 5 e 6. No verso 7, Amazias feriu 10 mil hedonitas. Foi uma grande vitória. Só que essa grande vitória deixou ele autoconfiante. E ele sobe para fazer guerra com Jeoás, rei de Israel. O rei de Israel o alerta, mas ele não ouve verso 11. E o resultado de não consultar a Deus pelo seu excesso de confiança, de autoconfiança. Ele teve uma grande derrota, Jerusalém teve os muros parcialmente derrubados e o ouro e a prata e utensílios da casa de Deus foram saqueados. Quando eu e você não ouvimos a voz de Deus, vem ruína, vem dificuldades cuide com a autoconfiança muitos acidentes de trânsito muitas brigas é pelo excesso de confiança o medo te paralisa mas a autoconfiança te leva a fazer loucura então busque sempre a Deus porque se você for medroso a voz de Deus vai te encorajar se você for autoconfiante o Espírito Santo vai te segurar e te direcionar a partir do 23 nós encontramos aqui Jeroboão II, ele era o filho de Jeoás, rei de Israel, e ele reinou 41 anos, olha só, muito tempo. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, não foi um bom, um rei temente a Deus. Mas, no entanto, ele foi um líder conquistador, conquistou várias cidades, para Israel, e ele assim cumpriu uma profecia do ministério do profeta Jonas, filhos de Amitai, verso 25, sim, o profeta Jonas tem lá um livro sobre ele, e assim ele vai morrer também, verso 29. Então a grande lição aqui, meu querido, é consulte a Deus, leia a Bíblia, ore consulte a Deus, não haja por si próprio, pois será grande as tragédias cuidado com a autoconfiança busque a Deus e dependa de Deus um grande abraço meu querido faça como Amazias escolha fazer o bem está nas tuas mãos fazer o bem ou o mal escolha fazer o bem consulte a Deus e obedeça a voz de Deus um grande abraço e até amanhã plano e os caminhos de Deus são melhores. Programa LDB, leitura diária da Bíblia, que é o pastor Josias Meloni. Estamos meditando no capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Vem comigo. Deus quer salvar todas as pessoas. Ouça a voz de Deus neste capítulo. Aqui, Deus convida... Vós, todos os que tendes sede, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comprai e comeis, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouçam-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura." Inclinem os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um conserto, dando-vos as firmes beneficências da casa de Davi. Deus convida o povo para a salvação, e a salvação é gratuita, é pela fé em Jesus Cristo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, verso 6. Invoque-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Se convertam ao Senhor, que se compadecerá de ti. Torne para Deus, que é grandioso em perdoar. Deus, em Cristo Jesus, trouxe o perdão. E ele está acessível a todos, todo ser humano, independente de onde ele mora, onde ele nasceu, ele pode receber a salvação em Cristo Jesus. E neste capítulo há esse convite para a salvação. E não há nenhum outro meio de ser salvo, senão através de Jesus Cristo. Atos 4.12 é o único nome que traz perdão e salvação. E sabe por que precisamos de Deus? Porque os pensamentos e os caminhos de Deus são melhores, são mais excelentes. Você está aí na filosofia que diz, né? a vida é minha, eu faço o que quero, ninguém tem nada a ver com isso. Muitos dizem assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu estou nesse estilo de vida e ninguém vai me contrariar para que eu saia desse estilo de vida. Querido, tem algo melhor? Pare, pense, olhe. é isso que você quer para o resto da sua vida? Essa frustração, lá no fundo você é um frustrado, lá no fundo você está cheio de amargura, lá no fundo você não tem paz, você não tem alegria, você está cercado de coisas materiais. Mas há um vazio, e esse vazio é a falta do Deus verdadeiro, é a falta do Espírito Santo. E hoje você pode ter a salvação em Cristo Jesus. Ouça a voz de Deus. O que Deus tem preparado é mil vezes melhor. Os caminhos de Deus são mais excelentes. São mais altos os caminhos e os pensamentos de Deus. O que Deus tem projetado para a sua vida é algo melhor infinitamente mais, além do que você tem pensado. Deus tem um plano de vida eterna para a tua vida. Volte-se para Deus, se arrependa hoje e você desfrutará de bênçãos. Descrito aqui no verso 12, 13, dessa alegria plena. E somente em Jesus Cristo. Então, meu querido, a decisão é sua. Você quer continuar no sofrimento ou quer a vida abundante que Jesus tem para você? Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Que Deus te abençoe, volte-se para Deus e você desfrutará da verdadeira vida.